0: Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente compartiendo con ustedes esta lección que semanalmente traemos para glorificar, alabar el nombre de Dios y sobre todo para nosotros aprender más cada día eh, acerca de nuestro Salvador, ¿verdad? Fíjense que el título de esta lección que estamos estudiando de nuevo, el libro de los Salmos, esta lección número nueve, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué bonito, qué bonito suena eso. ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tremendas palabras. Estamos esperando a ese que viene a darnos una salvación. Y el versículo para memorizar era Salmos 118, 22 al 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Qué bonito saber que Jesús ha venido a ser la piedra angular donde nosotros tenemos que construir nuestra vida. Tenemos que seguir de esa piedra que nos sostiene Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice que los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. De diversas maneras la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Los temas revelados en los Salmos incluyen la divinidad de Cristo, su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. No es de extrañar, por ejemplo, que el hablar de su ministerio resucitar a Salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús en Lucas 24:44. Quería que encontraran en los Salmos la prueba de quién era él y algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en cristo son salmos 24 45 72 y 101 el rey y el juez ideal en el 88 y 102 y oraciones del siervo sufriente de dios en todos los salmos mediante eh, lamentos acciones de gracia alabanzas y el clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Así es que, mis queridos, eh, eh, los salmos, qué bonito saber, ¿verdad? Que la Biblia es toda una, ¿verdad? Eh, tipológico, ¿verdad? Eh, habla de Cristo antes de que él hubiera nacido, allá, allá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él cita salmos para que puedan entender, ya estaba escrito en la Biblia. Yo soy el que soy, ¿verdad? Y qué bonito es saber que la palabra de Dios eh, se une una con otra mientras la escudriñamos. Veamos un poquito más acerca de lo que vamos a estar leyendo y estudiando esta semana. Fíjense que dice, los salmos nos hablan de los sentimientos de sus autores y de su relación con Dios, pero no se limitan a eso. El Espíritu Santo inspiró a sus autores para que expresasen con claridad diversos aspectos esenciales del plan de redención. Y gracias a Salmos podemos ver que como Dios había dispuesto los acontecimientos de la vida, muerte, resurrección, ascensión y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Y esta semana. Vamos a estar estudiando ciertos Salmos, ciertos puntos. Vamos a estar hablando del Salmo 23, tan conocido. Ay, mi pastor, nada me faltará. Es el pastor lo que vamos a estar escudriñando. Vamos a estar escudriñando el Mesías sufriente en el Salmo 22, que lo habíamos tocado en lecciones anteriores, donde nos habla del sufrimiento de Jesús. ¿verdad? El hijo de David, Salmos 89, 132. Cómo es que el hijo de David es el rey de reyes, señor de señores. El Rey Eterno en Salmo 2 y el Sacerdote Celestial en Salmo 110. Así es que vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos mientras estudiamos esta lección en esta semana para que podamos comp comprender un poquito mejor eh, lo que quiere decir la Palabra de Dios. El Pastor. Jehová es mi Pastor. Nada me faltará Salmos 1, uno 1, ¿verdad? Durante la primera etapa de su vida, David, el autor de gran parte de los salmos, se de dedicó a pasteurar el ganado de sus padres. Y allá lo habla en 1 Samuel 16, 11 al 13 y también 25. Y el capítulo 7, 8. ¿verdad? Aprendió a amar a sus ovejas y sobre todo a defenderlas de los peligros. En 1 Samuel 17, 34, 35. Al componer sus salmos, David se veía a sí mismo y al pueblo de Israel como ovejas bajo el cuidado personal, pastor divino. Por eso, cuando usted mira este salmo y sabe que David era un pastor, puede entender David cuidaba de sus ovejas y así como cuidaba de sus ovejas, David cuidó de su pueblo de Israel cuando fue encomendado a ser rey. Así es que. Qué forma de por lo menos proyectar como Jesús también nos pastorea, como Jesús también nos cuida. ¿Qué relación existe entre Dios, nuestro pastor, y nosotros, ovejas de su prado? Bueno, en Salmo 95, 6 y 7, Dios fue nuestro creador, ¿verdad? Es nuestro creador. Dios, en Salmos 28, 9, Dios es nuestro salvador. En el 68, 52, 52 perdón, Dios es nuestro guía. Y en Salmos 79, 13, nosotros le alabamos, ¿verdad? Jesús es el buen pastor. Él da su vida por sus ovejas, por ti y por mí. Él ha hecho todo para que tú y yo podamos ser salvos. Nosotros le pertenecemos porque Él nos creó, nos salvó y nos guía en Juan 10, 4 y 11 y 12. Cuando entramos en una relación íntima con Él, íntimamente con Jesús, reconocemos su voz y formamos parte de su rebaño. En Juan 10, 45 y 16. Así que unámonos al pastor. Busquemos la forma de ser parte del Padre Celestial, nuestro pastor, nuestro Dios, para que nos pueda dirigir y guiar en cada paso que tomamos en nuestra vida. ¿verdad? El Mesías sufriente. Vamos a ver qué nos dice ya acerca de Vamos a hablar del de Salmos el capítulo 22, eh, para que usted pueda entender un poquitito. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón, dice allá, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmos 22, 1, eh, no, perdón, 22, 14. Fíjese. Salmo 22 es una predicción de los sufrimientos del Mesías. Se cumplió exactamente en la crucifixión de Jesús. Y a pesar del rechazo de su pueblo y del sufrimiento al que fue sometido, Dios convirtió a Jesús en la piedra angular del templo espiritual. Tú y yo. Jesús, la piedra angular, el que nos sostiene, el que no nos deja que nos movamos ni a diestra ni a siniestra, que siempre está ahí para ti y para mí. Salmos 118, 22, Efesios 2, 20 al 22 y 1 Pedro 2, 4, nos habla de esta piedra angular. Ahora el Salmos 22, miren las palabras que, que pega hablar allí en el versículo 1, palabras de Jesús. El sentimiento de Jesús del 2 al 6, en el 7... Tenían la cabeza burlándose. Donde allá en Mateo hablaba de esto, de la burlas en 27.39. Palabras de la multitud en Mateo 27.43, el versículo 8 de Salmos 22. Eh, Salmos 22, 9 al 14. Confiesa y confianza, perdón, y experiencia de Jesús. En versículo 15, Jesús tiene sed en Juan 19, 28. Y versículo 16, oradaron las manos y los pies de Jesús. Y nos habla en Juan 20, 25. En el versículo 17 no quebraron ninguno de sus huesos, en Juan 19, 31 al 37. Y el versículo 18 los soldados se repartieron sus ropas en Mateo 27, 25, etc. Y mis queridos, lo que quiere la Biblia decirnos es, comparada a Salmo 22 con los diferentes textos entre Mateo, Juan e inclusive Marcos, todos se relacionan, todos son el mismo. Esa es el Mesías sufriente del que se estaba hablando, la piedra angular que hoy nos da salvación a ti y a mí, si nos dejamos caer sobre esta piedra, seremos quebrantados y alcanzaremos salvación, pero si, si lo rechazamos, seremos desmenuzados y estaremos perdidos en Lucas 20, 17 al 18. Así es que, mis queridos, el Mesías sufriente está allí para que tú y yo podamos formarle una piedra angular en nuestras vidas para que éste pueda hacer los cambios necesarios en nuestros corazones y podamos así nosotros acercarnos más cada día a él, ¿verdad? Estudiamos acerca del hijo de David. Vamos a ver al hijo de David. ¿Qué es lo que nos está diciendo allá? En Salmos 89, 3 al 4, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios hizo un pacto con David y lo declaró primogénito, es decir, el mayor entre los reyes de la tierra, en Salmos 89-27. Prometió bajo juramento que la descendencia de David se sentaría para siempre sobre el trono de Israel, en Salmos 89-3 al 4. Sin embargo, Dios rechazó a su ungido y le quitó el reino en Salmos 89, 38 al 39. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, la parte humana del pacto fracasó en Salmos 132, 11 al 12. Sin embargo, Dios mantuvo su pacto en Salmos 89, 30 al 37. Jesús, el hijo de David, el ungido, se ciñó para siempre la corona real. En Salmos 132, 17 al 18. Y si escucharon bien, se ciñó para siempre la corona real. Jesús, hijo de David, porque viene de la descendencia del linaje. El pacto que Dios concertó con David nos atañe a todos nosotros, al mundo entero. Aunque como débiles seres humanos fracasamos vez tras vez en mantener los requisitos del pacto de Dios por su misericordia, honrará a todos los que por fe nos aferremos al Salvador, declarándonos Reyes y sacerdotes en Apocalipsis 1, 5 al 6. Así es que, mis queridos, el hijo de David, reina, Cristo Jesús, sigue dirigiendo tu vida, mi vida, transformándonos y tiene esa puerta abierta para seguir siendo el rey de reyes y señor de señores en nuestros corazones, ¿verdad? Veamos. El rey eterno. ¿Por qué un rey eterno? Vamos a ver. ¿De qué se nos está hablando acá con este rey eterno? Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Salmos 2, 6. En la resurrección, Dios declaró a Jesús su hijo engendrado. En Salmos 2, 7. Hechos 13, 32 y 33. Esta expresión indica que Jesús asumía el pacto davídico y se convertía en rey eterno. Si ¿Sí? escucharon lo que le estaba diciendo del pasado, afirmaré mi pacto contigo y reinarás por siempre de generación en generación. Y aquí simplemente se está indicando que esta expresión indica que Jesús asumía el pacto davídico y se convertía en rey, pero ahora eterno. Aquel eh, pacto que se había hecho con David seguiría perpetuamente y hoy día Jesús es rey de reyes y señores de señores. Satanás había deseado usurpar el trono, acusando a Jesús de ser un rey injusto, pero a partir de la resurrección, Jesús se sentía nuevamente en el trono de Dios. En Salmo 111, una vez demostrada la falsedad de las acusaciones, Jesús es adorado en cielo y tierra a la espera de la destrucción final del pecado y la rebelión. ¿Y cómo es el reinado de Jesús? Veamos. En Salmo 2. 9 y 89, 13, es un reinado fuerte, quebranta con vara de hierro. Es un reinado que es justo allá en el 89, 14 y misericordioso a la vez. En Salmo 89, 18, es un reinado que es protector para sus súbditos, o sea, nos proteges. Así es que mis queridos, allí está el Rey Eterno, Cristo Jesús, que está disponible a extender su mano para ayudarte a ti, a mí y así poder nosotros seguir caminando en pos de Cristo hasta que él venga en gloria. ¿verdad? El sacerdote celestial juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec en Salmo 110 cuadro. Un juramento establece a Jesús como rey en 132.11 y un juramento lo establece como sacerdote en Salmo 14 se dan cuenta, rey y sacerdote. Como miembro de la tribu de Judá, Jesús estaba excluido del sacerdocio. Sin embargo, Dios mismo lo declaró sacerdote según un ministerio superior y anterior al sacerdocio levítico en Hebreos 7.14 al 15. ¿En qué aspecto es superior el sacerdocio de Jesús? En Hebreos 7.21 se basa en un juramento. Sí, ok. Establecido desde antes. Él juró que él iba a ser sacerdote en el orden de Melquisedec. Hebreos 9:24 ejerce su ministerio en el santuario celestial. Allá en el cielo, intercede por nosotros. Es un sacerdote. En Hebreos 7, 23 y 24, no está afectado por la muerte porque resucitó de la muerte. Hebreos 7, 25, su intersección, intercesión y salvación es continua. Todo el tiempo está dispuesto a perdonarnos. Intercede por nosotros para darnos salvación. Hebreos 7, 26, dice... Es perfecto y compasivo. Qué bonito es tener un Dios de esta forma, un sacerdote celestial de esta forma, ¿verdad? Rey de reyes y sacerdote. ¿Qué más podemos pedir? Hebreos 6, 20. Puedes representarnos directamente ante el Padre. Puede estar allí ante el Padre y decir, óyeme, yo morí por él. Yo morí, yo intercedí, yo di mi vida por todos esos pecados que ha cometido. Qué bonito es saber que Jesús está allí para ti y para mí, mis queridos. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y confianzas absolutas. Es todo lo que reclama obediencia y confianza, mis queridos. Estás listo para poder obedecer, para poder confiar en Dios y seguir todo lo que él quiere que nosotros sigamos. Veamos a ver lo que nos dice aquí en um, Patriarcas y Profetas, página 169. Miren lo que dice. Dice, después de la caída del hombre, Cristo vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar estas descargadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Se oye su voz que las llama a su redil. Y habrá un, res, un rasgudo, ras, resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable fortalece a las ovejas débiles libra a los que padecen reúne los corderos en sus brazos y los lleva en su seno sus ovejas lo aman gloria al señor eso es lo que hace nuestro dios que intercede por cada uno de nosotros ¿verdad? veamos lo que nos dice también acá dice que al ser a la vez al ser la a la vez oraciones de cristo y oraciones acerca de cristo los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo, como aquel que es Dios con nosotros, en Mateo 1.23. Jesús es Dios con nosotros en las angustias angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento. Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación. Jesús es Dios con nosotros al no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Se hizo por nosotros sacerdote y rey eterno a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado. En Cristo, el perfecto rey davidico se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios. Qué bonito saber esto, ¿verdad? El de White describe con agudez la unidad de Cristo con la humanidad. Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró del trono de Dios. Y como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la raza de Zarza en el monte Oret, diciendo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros en Éxodo 3.14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino, en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso, el yolumil de Salvador. Es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy. No tengan miedo. Es lo que nos dice allá. en Deseado Toda la Gente. Mis queridos, qué bonito es saber, ¿verdad? Que este... Fey que viene por ti, este sacerdote que viene por ti, es bendito entre todos los que vienen en el nombre del Señor, ¿verdad? Él es bendito el que viene, ¿verdad? Gloria al Señor, porque Él ha hecho todo por ti y por mí y continuará haciéndolo. Oramos. Amante Padre que habitas en la altura de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder hablar de tu palabra, de poder entender. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque no solamente es un rey, sino un sacerdote. Es nuestro Padre celestial que viene a darnos a nosotros nuestra recompensa basado en nuestra obediencia, basado en todo lo que nosotros hemos hecho para estar junto a Él, sabiendo que Él es nuestro Padre. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a servirte, ayúdanos a quererte, a amarte, a entender por qué tú estás allí para nosotros. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, les ruego que compartan esta lección con otros para que otros puedan también conocer más acerca de la poderosa palabra de Dios y también puedan ent entender lo que Dios nos está hablando a través de las Escrituras. También les pido que se suscriban al canal de Joseph Class allí en YouTube. Te puedes suscribir y de esta forma recibes esta lección. Pásasela a otros, como te digo, otros países. Hemos llegado muy lejos. Estamos tratando de ver si impactamos al mundo entero, ¿verdad? Con estas lecciones de igual forma, puedes hacerlo a través de podcast y a través de Spotify. Allá también la puedes escuchar. Busca lección de Escuela Sabática Comentarios. Y presiona la campana, regístrate para que puedas recibirla. Y también la puedes compartir uh, presionando allá el share, el compartir. ¿OK? Dios te bendiga. Dios te guarde.